0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: So, hallo ihr Lieben. Heute sitzen wir im Jugendladen an der Spiegelkreuzung gegenüber dem Fleming-Gymnasium in Bad Belzig. Und ich bin hier heute mit Jan Schneider. Jan ist Jugendbeauftragter der Evangelischen Kirche in der Region Bad Belzig. Hi Jan. Hallo. Fabiera. Schön, dass du Zeit hast. Ja, danke. Jetzt sitze ich ja auch endlich mal in diesem Jugendladen. Ich glaube, da geht es mir wie vielen Bälzigen. Ähm, ich laufe oft dran vorbei, aber man geht jetzt ja nicht automatisch ähm, rein. Habt ihr einfach auch manchmal Leute, die hier interessiert, reingucken oder... Eher nicht.
0: Ja. Naja, das Coole ist ja, dass wir diese große Schaufensterscheibe vorne haben. Und damit ist es ein bisschen wie ein Aquarium. Ne? Man kann da schön reingucken und das ist auch manchmal lustig, wenn wir da direkt an der Scheibe sitzen und essen, kommt man sich ein bisschen vor wem zu. <lacht> und wir fragen dann immer, wer wen anguckt. Aber genau.
1: Aber dass Leute reinkommen und fragen, was macht ihr hier eigentlich?
0: Doch, das kommt auf jeden Fall auch vor. Genau. Oder wenn man draußen vor der Tür steht und kommt ins Gespräch, was hier ist. Genau. Aber ich denke, es hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass die Jugendlichen wissen, okay, das ist für die Jugendarbeit.
1: Und was sagst du dann, wenn, wenn Leute kommen und sagen, ey, was macht ihr hier eigentlich?
0: Na, ich sag: wir sind der Jugendladen und wir sind das städtische Jugendhaus äh, im Übergang ein, in einer gewissen Form genau, also ein kleines Jugendhaus.
1: Wenn ich mir das jetzt so angucke... Ähm bin keine Neubürgerin, aber habe gewisse Prozesse auch nicht so bewusst wahrgenommen in der Stadt. Aber wenn ich diesen Jugendladen sehe da an der Spiegelkreuzung und ähm, ich sehe eine Stadtgröße von Marbelz, ich denke so, oh, das ist aber ganz schön klein.
0: Ja, <lacht> das sehen wir auch so. Nein, im Prinzip, es gab ja früher ein großes Jugendhaus, das Pogo. Das wurde aufgrund von Baumaßnahmen, die man da investieren müssen, hätte aufgegeben, weil man gesagt hat, das lohnt nicht, weil damals schon der Plan war, es wird dann irgendwann das soziokulturelle Zentrum am Edeka, die alle Geschwister Scholl, EOS-Schule, wie auch immer, gibt es verschiedene Begriffe hier, umgebaut. Und da soll die Jugendarbeit rein. Und da soll dann auch mehr Platz sein, wobei das gerade noch nicht ganz so klar ist. Momentan, die Räume, die wir jetzt zugesichert haben, sind von den Quadratmetern ungefähr so wie der Jugendladen. Da wollen wir nochmal ein bisschen nachverhandeln und nochmal gucken, ob das nicht doch noch ein bisschen größer geht.
1: Ist das nicht ähm, auch so eine Art Zeichen für den Stellenwert von Jugendarbeit in einer Stadt wie Bad Belzig? Also es gibt viele andere Räume, die äh, groß sind, große Touren heilen, ähm, Festsäle und so weiter. Und es gibt einen kleinen Jugendladen und ähm, das Pogo sozusagen als städtisches Jugendhaus wurde dicht gemacht und dem erstmal nichts Adäquates von der Größe entgegengesetzt. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wie ist der Stellenwert der Jugendarbeit?
0: Ja, ein bisschen muss ich dir da recht geben. Ich nehme das auch so ein bisschen bar. Also das am Anfang Pogo 300 Quadratmeter, jetzt unsere 65, 70 Quadratmeter. Und ich dachte, dann wird es wieder größer. Und jetzt ist es halt gerade die Frage, wie viel größer es wird. Und ich denke schon, dass das auch was darüber aussagt, wie kinder- und jugendfreundlich Bad Belzig sein möchte, beziehungsweise damit auch ein Zeichen gesetzt werden kann. Ich will es positiv formulieren. Wenn man im Prinzip da Raum schafft, heißt das, wir wollen familien- und kinderfreundlich sein. Und ich sehe auch gerade darin die äh, Zukunft schon Bad Bälzig, weil wir sind ja super gut, interessant für Berliner, die raus wollen. Ja, wir sind ja ein schönes Städtchen und wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Kinder- und Jugendfreundlichkeit investieren, also zum Beispiel auch Spielplätze oder so weiter, finde ich, na, da sind wir uns wahrscheinlich als Eltern einig, da könnte man noch ein bisschen was machen, ähm, wäre das super cool, wenn wir so ein Familien-Image ähm, kriegen. Würde ich mich freuen.
1: Ist das denn aber eigentlich wirklich was, was die Jugendlichen brauchen oder kann man irgendwie verstehen, die hängen irgendwie am Busbahnhof ab oder haben ihre Spots und würden jetzt so ein Angebot eh nicht so annehmen oder wie nimmst du das wahr? Gibt es da überhaupt den Bedarf?
0: Also wir nehmen den Bedarf schon wahr, dass die Jugendlichen ähm, Räume brauchen, wo sie auch drin abhängen können. Wir sagen immer so, wir haben immer das Verständnis eines Jugendwohnzimmers, also wo die einfach für sich sein können, natürlich mit uns zusammen, aber nicht bei den Eltern zu Hause und wo sie sich treffen können. Es gibt natürlich die ganzen Orte auch. Ne? Am See sitzen, also hier am Haus am See, da am Seecafé ähm, oder am Busbahnhof sitzen. Ähm, und das nehmen wir auch wahr. Deswegen machen wir zum Beispiel auch Aufsuchen der Arbeit. Also der Waldemar, unser Mitarbeiter, der geht regelmäßig durch die Stadt und guckt einfach, wo Jugendliche trifft und probiert auf der, auf die Art und Weise Kontakt zu kriegen. Das war auch... Ähm, als wir uns hier beworben haben, gab es schon ein Grundkonzept und da war das auch ähm, erbeten oder gefordert. Und äh, der Herr Schichterich, der das geschrieben hat, der hat es sehr gut analysiert, dass er gesagt hat, es ist nicht gut, bloß ein Haus zu haben, wo man fest sitzt, sondern man muss auch rausgehen. Aber er hat auch sehr deutlich gesagt, es braucht trotzdem diese Basis, wo man dann wieder hin einladen kann, wo man ähm, Veranstaltungen drin stattfinden lassen kann, wo man weiß, da ist jemand, für, den man ansprechen kann. Genau. Und deswegen finde ich, so eine Mischung ist wichtig und gut. Genau. Und bei uns im Jugendland ist halt jetzt gerade so, immer bei so 20, 25 Leuten ist einfach dann Belastungsgrenze voll. Und das reguliert sich auch ein bisschen selber. Ne? Wenn man dann merkt, hey, ist mir zu voll, kommt niemand mehr. Ja. Und meine Vision wäre schon so, Freitagabends ist es unser Hauptspieltag, würde ich mal gerne die 50 Leute knacken. Das wäre so was, wo ich denken würde, das wäre für Bad sich angemessen, wenn man ähm, so berechnet, dass wir wahrscheinlich so in der Altersklasse 13 bis 21, ich glaube, 700, 800 Jugendliche haben, für die wir zuständig sind. Wow, okay. Dann wären noch 50 schon mal eine Nummer, die reinpassen sollten.
1: Ja. ja. Und wie kann ich mir das vorstellen? Die kommen da dann hin, äh, <lacht> dann gibt es ein paar Erwachsene, die äh, macht das wahrscheinlich Low Profile, die können da einfach abhängen, ähm, quatschen. Was was machen die bei euch im Jugendladen? Hm. Weil, wie gesagt, ich stelle mir das halt schwierig vor, es ist jetzt nicht Super viel Platz.
0: Ja. Also jetzt bei uns im Jugendladen ist es so, dass wir diese gemütliche Couch-Ecke haben. Ähm, und äh, da kann man natürlich super abhängen, einfach miteinander quatschen. Und ein interessantes Ding ist, dass wir, dass man sonst immer denkt, es bilden sich kleine Gruppen. Aber bei uns funktioniert es das wirklich, dass immer die Couch-Ecke immer größer wurde. Also wir immer noch eine Couch dazu gekauft haben und noch einen Sessel, alles in die eine Ecke gestellt haben, weil wir ja einfach miteinander gerne reden, abhängen. Viele kennen sich auch gut untereinander. Genau. Es gibt immer irgendwie was zu trinken. Wir kochen jeden Freitag zusammen. Also die Jugendlichen kochen füreinander. Da gibt es so einen Schichtplan. Da haben wir so eine Tafel, die steht hier irgendwo rum, wo drauf steht, okay, wer einkauft, wer kocht, wer abspült. Genau. Und dann ähm, kann man natürlich Kicker spielen, Gesellschaftsspiele spielen. Ähm, und manchmal machen wir irgendwelche Aktionen. Also packen die Spritzpistolen aus und jagen jetzt im Sommer durch die Stadt. Oder jetzt im Winter gemeinsam gemeinsam Rodeln oder solche Sachen. Genau, wenn denn dann jetzt gerade Corona nicht wäre.
1: <lacht> also es geht vor allen Dingen um gemeinsame Aktivitäten oder werden dann da auch Probleme besprochen, wenn jetzt Jugendliche irgendwie Stress in der Schule haben oder mit den Eltern, kommt das auch bei euch an? Also ist das auch eure Intention oder wird das jetzt gar nicht so forciert?
0: Nee, das ist auf jeden Fall unsere Intention. Ich sage immer, das ist die Krönung. Also wir bauen im Prinzip, so ist meine Philosophie oder mein Konzept unserer Arbeit oder unser Konzept, dass wir... Beziehungen bauen für den Moment, wenn Beziehungen benötigt werden. Also wenn es in der Schule nicht läuft, wenn die Eltern sich scheiden, wenn man irgendwie Liebeskummer zu verarbeiten hat oder so weiter. Dass man dann weiß, hey, der Jan, die Anita, der Waldi, das sind doch coole Leute, das sind nicht meine Eltern, weil mit denen habe ich vielleicht gerade auf den Trouble. Und dann gehe ich da hin und öffne mich denen und ähm, wir können dann einfach beraten, helfen, ähm, auch mal nur zuhören. Hilft ja oftmals schon, genau. Also von dem her, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Was wir auch machen, ist immer wieder thematische Impulse setzen. Also äh, Präventionsangebot, dass wir mal jemand eingeladen haben, der über Drogen redet. Dass wir Gesprächsthemen machen, das machen wir eigentlich einmal im Monat. Let's talk about nennen wir das. Und da reden wir dann ähm, über Lebensthemen. Wie viel Instagram ist gut? Wie geht man mit Geld um? Wie ist es mit äh, Liebe, Sexualität, bla bla bla. So einfach ähm, tauschen uns darüber aus und setzen so kleine Impulse. Und es kommt interessanterweise ganz gut an. Also ich dachte immer, das ist so ein bisschen Schule, aber es ist eine Schule.
1: Und ähm, würdest du sagen, wir werden ja auch hoffentlich äh, nochmal mit einem Jugendlichen sprechen oder ein paar Jugendlichen, die selber erzählen können, wie so Jugend auf dem Land ist. Aber vielleicht jetzt mal aus deiner Perspektive, ähm, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wenn des Lebens als Jugendlicher oder Jugendliche auf dem Land
0: vor- oh, und Nachteil, das ist natürlich spannend, ne? Also als Nachteil, wenn die Jugendlichen sofort sagen, hier ist nichts los. Man kommt nicht weg. Ähm, war ja auch, wir hatten ja Anfang letzten Jahres so eine Jugendbefragung gemacht, da war das natürlich ganz viel. Auch die Frage, hey, wollt ihr mal wegziehen, bleibt ihr hier? Erstmal sagen in dem Alter alle noch, sie wollen weg. Oftmals kommt es dann irgendwann anders, wenn die Familien, wenn man Familie kriegt und so weiter, dass sie dann merken, hey, es war auch cool auf dem Land, es hat auch Vorteile. Und was ich zum Beispiel hier super cool finde, wir haben so ein paar Jungs, die machen so Naturfotografie die posten andauernd und die sind richtig gut mittlerweile. Ähm, Bilder, ähm, wie sie irgendwelche Tiere fotografieren, wie sie Sonnenunteraufgänge fotografieren, die, die übernachten da auch manchmal im Wald und äh, siehst du, die campen da dann so oder machen solche Sachen. Das ist, äh, finde ich, eine coole Sache, ne? und von denen kriegt man dann auch so lustige Videos wie plötzlich der Wolf kam und, <lacht> und sie sich dann überlegen mussten was machen wir denn jetzt und die Lösung war ein Futter zu schießen weil von dem Geräusch ist er abgehauen ah
1: okay <lacht>
0: ja, also wo posten
1: na, die das bei Facebook oder äh, die, na, Instagram Instagram, ja, Instagram.
0: und äh, in ihrer äh, Story oder Status bei WhatsApp
1: mhm. da
0: kriege ich das mit das ist so Facebook sind die nicht mehr die sind nee, jung. Das, okay. das ist die nächste Generation
1: hängen nur noch wir ab
0: Genau. Facebook yes. und äh, Instagram jetzt und dann kommt halt jetzt TikTok, Snapchat. TikTok.
1: Ja. Also, was war das für eine Befragung, die ihr gemacht habt?
0: Ähm, wir haben eine Befragung gemacht, einlässlich dessen, dass es mittlerweile in der Kommunalgesetzgebung, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das richtig ausdrückt, eine Änderung gibt, dass Jugendliche und Kinder zu Themen, die sie betreffen, und das ist natürlich die Frage, was betrifft die nicht, befragt werden müssen oder sollen. Das ist sozusagen eine Landessache, also so ein Paragraph dazugekommen oder hat sich geändert. Und wir, also das, wir ist Florian Görner vom damals LAP, mittlerweile Demokratie, nee, ja, weiß gar nicht, wie die heißen, DP. Irgendwas. Entschuldigung, Flori. <lacht> äh, genau. Und wir haben zusammen im Prinzip die Jugendlichen befragt, wie wollt ihr denn teilnehmen? Also, wollt ihr, dass wir ein Gremium machen mit euch und ihr wählt einen Jugendbürgermeister? Wollt ihr, dass wir euch Briefe schreiben? Oder wollt ihr, dass wir euch zum Beispiel, was natürlich der Runner oder Nummer eins war, äh, online befragen und ihr könnt abstimmen, wie ihr zu dem oder jedem Thema steht? Und da haben wir uns gedacht, wenn wir die schon mal alle... Ähm, da haben, oder wenn wir die alle schon befragen, dann fragt man die noch andere Sachen. Einfach, wie geht's euch hier? Mobilität? Was wünscht ihr euch? Keine Ahnung, solche Sachen. Und da war eben eine Frage auch, willst du hier bleiben oder nicht?
1: Gut, das kenne ich aber von mir auch. Ich bin ja in einem kleinen Ort in, äh, Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Da war auch relativ schnell klar, sobald ich groß bin, bin ich hier weg. Ja. Ähm. Aber das war bei uns auch so. Also ich meine, jetzt gibt es hier den Jugendladen. Was haben wir? Mehr fällt mir schon auch nicht mehr ein als Angebot. Es gibt keine Disco. Mhm. Es gibt jetzt irgendwie kein spezielles
0: also für Die, die Bowlingbahn so, vielleicht. Ja. Ja. Na was ich super mhm. gut finde, auch wieder was dieser Herr Schichterich, der dieses Rahmenkonzept geschrieben hat, super gut beobachtet hat, Bad Belzig ist sehr äh, gut aufgestellt bei der Vereinsarbeit. Also Feuerwehr, Handball, Fußball, Angeln. Kegeln. Es gibt richtig viel da. Und es ist ja auch Jugendarbeit. Ne? Also es ist ja Jugendverbandsarbeit, wo man dann sagt, okay, Ehrenamtliche, die nur eine Aufwandspauschale kriegen meistens oder gar nichts, ähm, kümmert sich um Jugendliche. Und das ist eine super Sache. Ähm, ich weiß aus dem Gespräch mit den Vereinen, dass das auch zurückgeht. Mhm. Auch, denke ich, hängt viel damit zusammen, dass ähm, die Schüler einfach immer mehr belastet sind. Also der Tag wird länger, die Schule soll schneller vorbei sein. Also Verkürzung der Regelschulzeit äh, ähm, und dass man da einfach äh, viel mehr reinpacken muss.
1: Hat man auch herausgefunden, dass zum Beispiel auch das zunehmende digitale Verhalten also auch dazu beiträgt, dass man gar keinen Bock mehr hat, so in der realen Welt also Vereine teilzunehmen, weil man halt auf Instagram, TikTok und so weiter abhängt oder ist es nicht so doll? Ich weiß nicht, wie du das erlebst bei
0: euch. Das ist ein spannendes Thema. Ähm, also gibt es bestimmt riesig Studien dazu, wo man das jetzt genau äh, erfahren könnte, wie das, wie sich es verhält. Unsere Erfahrung aus der Praxis ist, dass natürlich Digitalität ähm, wichtig ist und dass wir zum Beispiel als Jugendmitarbeiter da auch präsent sein müssen. Also hätte ich kein WhatsApp wäre wäre nicht denkbar. Hätte ich kein Instagram wäre nicht denkbar. Ich muss da präsent sein, ansprechbar sein. Auch wir als Arbeit geben uns da immer mehr Mühe. Aber bei TikTok tanzt du noch nicht. Wir haben einen Account. Aber ich tanze nicht, nein.
1: Nee.
0: Das tue ich euch nicht an. Genau. Aber was ich sagen wollte, ist, in der Zeit, wo jetzt Lockdown war, dachten wir, ja cool, Jugendliche digital, kein Problem, die kommen alle. Die kamen bedingt. Und zwar kamen die dann, wenn Schule nicht auch digital war. Dann haben sie es sich noch angetan. Aber sobald Schule auch digital war, haben wir gemerkt, wie also wir haben ja Jugendladen online gemacht, haben wir uns getroffen. Per Zoom machen wir auch jetzt noch, jeden Freitag von 18 bis 22, 24 Uhr sind wir online, machen mit denen auch coole Aktionen, die auch online gehen. Was zum Beispiel? Zum Beispiel haben wir neulich ein Krimi-Dinner gemacht. Ah, ja. Das heißt, du kriegst vorher eine Rolle zugeteilt, musst dich so ein bisschen reindenken und dann kommen alle in den Raum und man muss rausfinden, wer hat wen umgebracht. Ja. Oder Escape Rooms, die es ja so in echt gibt, gibt es auch in digital, haben wir gekauft und dann musst du als ganze Gruppe sozusagen dich aus diesem Raum freischaufen. Genau, oder... Neulich hat er eine mit uns alle Kuchen gebacken und hat per Zoom erklärt, wie man Kuchen backt. Und Waldemar hat seinen ersten oh, nee, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, ich war nicht dabei, aber so seinen ersten Kuchen mit Anleitung gebacken. Also na, solche Sachen machen wir.
1: Was war das für ein Kuchen?
0: Ein Zebrakuchen also so Zebra kuchen Mit ganz viel bunter Lebensmittelfarbe ja. und dann so gerührt und dann sah das aus wie Zebrastreifen, aber halt in bunt.
1: Ja, also, es wird schon angenommen, aber klar, wenn du irgendwie schon sechs Stunden Homeschooling hattest.
0: Genau. Und darauf wollte ich jetzt im Prinzip gerade raus, dass man einfach merkt, okay, es ist nicht, die sind nicht nur digital unterwegs, sondern irgendwann haben die auch ein Bedürfnis nach echter Begegnung. Das haben wir letztes Jahr dann zum Beispiel gemerkt, als zum Sommer der Lockdown wieder runterging. Am Anfang waren fünf Leute erlaubt im Jugendladen. Mit Reservierung nicht so viel. Zehn Leute war auch nicht so viel los. Ab dem Moment, wo wieder offen war, war die Bude voll. Also, wir dachten zwischendrin, okay. es ist nicht mehr. Aber die Bude war wieder voll. Und interessanter halber, oder interessanter Fakt war noch, entweder anderthalb Meter Abstand oder Maske. Und die Jugendlichen saßen alle mit Maske da, weil sie wollten lieber zusammen nebeneinander auf der Couch sitzen, als mit Abstand. Also man hat das deutlich gemerkt. Mhm. Ja, klar. Ähm, und das fand ich schon sehr spannend. Also heißt, Digitalität ist wichtig, aber es ist nicht alles. Und ähm, es gibt so eine Grenze, wo einfach die Jugendlichen auch merken, also da, da ist ein Bedürfnis mhm. genau, zum Treffen. Und deswegen auch einfach ist es wichtig, dass wir große und gute Räume haben, wo wo das ermöglicht werden kann.
1: Ja. Und ist es eigentlich, wenn du so auf deine Arbeit jetzt guckst, genau das, was du dir vorgestellt hast auch irgendwann mal, was du machen wirst in deinem Leben?
0: Als ich früher so drüber nachgedacht habe, ja. was ich mal mache, ähm, also ganz am Anfang nicht. Also ich komme eigentlich aus einer kirchlichen Jugendarbeit, also so Konfirmandenunterricht und diese Sachen. Ähm, habe dann die Ausbildung zum Erzieher bzw. Jugendreferent gemacht und war in meinem ersten Job im Oderbruch an der polnischen Grenze, also ganz im Osten von Brandenburg. Und habe dort eine mobile Jugendarbeit gemacht und bin dort mit einem blauen Omnibus rumgefahren. Also das Ding heißt blauer Bus, 18 Meter Schlenkibus auf die Dörfer. Und habe in der Zeit, das habe ich sechseinhalb Jahre gemacht, richtig lieben gelernt, diese offene Arbeit. Einfach da zu sein, so wie ich es gemeint habe. Beziehungen zu knüpfen, mhm. auch coole Aktionen zu machen. Das ist ja immer, man kann ja ganz viel so gestalten. Ne? Also wie was wir jetzt bald machen, so ein Video-Workshop. Man kann ja auch ein bisschen nach eigenen Interessen ähm, sich die da einbringen. Als Jugendmitarbeiter ist ja schon cool. Ähm, aber einfach so dieses da zu sein, habe ich da so gelernt. Und ähm, dass das irgendwie auch richtig erfüllend ist und immer so, es gibt dann Momente Zeiten, wo du denkst, boah, ist lahm und du musst dir wieder was einfallen lassen, was man mit denen machen kann und die lassen sich nicht motivieren und so und dann gibt es manchmal Wochen, wo du wo du so die, ich sag immer so, die Früchte erntest, dann kommt der und äh, du kannst dem helfen und da hast du ein cooles Projekt, was irgendwie Aufmerksamkeit erregt oder was weiß ich also zum Beispiel letztes Jahr unser Indoor-Spielplatz da waren wir einen Monat danach high weil wir es so cool fanden ja, der war so ähm, 700 Leute an zwei Tagen oder drei ja. Tagen, nee, zwei Tage waren es Durchzuschleusen. Und da, äh, also, das war zum Beispiel so was, wir gesagt haben, voll cool. Und auch da wieder, da haben wir Jugendliche mitgemacht. Wir haben äh, 15 jugendliche Helfer gehabt, die da mitgemacht haben, das Ganze aufzubauen, abzubauen, die Station zu betreuen, wenn es reicht. Das war wahrscheinlich.
1: Das war eigentlich wirklich für mich auch als Mutter eine der coolsten Aktionen. Und es hat auch total deutlich gemacht, woran es fehlt. Mhm weil es war ja unglaublich, wie viele Leute da waren. Und für uns, wir wollten auch wirklich beide Tage hin. Ne? So Einfach dieser Bewegungsraum mit anderen und äh, ja, das war super.
0: Ja, das ist zum Beispiel, also so Sachen, das das ist dann einfach cool, wenn du sowas umsetzen darfst. Und das ist auch was, was ich, was mir auch noch super Spaß macht an diesem Job mittlerweile, dass man so viel gestalten kann. Also, dass wir ja fast jetzt auch durch Corona bedingt uns so oft neu erfinden müssen, Sachen mhm. überlegen müssen, wie kann man das jetzt machen? Uh, gerade jetzt, jetzt ist wieder ein Beispiel aus der kirchlichen Jugendarbeit, dass wir eigentlich ein Camp hätten und das nicht stattfinden darf und jetzt machen wir es aus Scheune, eine Videoübertragung, Konfitag, digital, alle sitzen zu Hause und wir machen das. Coole Sache. Oh, also, yeah. Und auch da wieder Jugendliche einbinden und denen die Chance zu geben, Kamerakind zu sein zum Beispiel, finde ich voll cool.
1: Und ihr seid drei Hauptamtliche, arbeitet ihr auch mit Ehrenamtlichen? Also wenn jetzt Leute diesen Podcast hören und sagen, ah ja, okay, Jugendarbeit bellt sich, hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber würde ich mich gerne irgendwie engagieren, gibt es da eine Möglichkeit?
0: Auf jeden Fall, super gerne. Ich bin, wie gesagt, selber in der Arbeit groß geworden, die nur ehrenamtlich funktioniert hat. Bin dann später zufällig hauptamtlich geworden, aber habe das immer noch drin, dass das Ehrenamt eigentlich das Gute oder das Coole ist und zu fördern ist. Und man kann sich bei uns immer einbringen, also sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den äh, Kids. Also zum Beispiel sind wir ja donnerstagnachmittags immer im Klinkengrund, machen die Klinkenkids von vier bis um sechs. Und da sind wir mittlerweile so ein Team von acht, neun Leute, die da hinfahren. Und zwei davon sind hauptamtlich und der Rest ist ehrenamtlich. Auch Jugendliche, die für Kinder wieder ein Angebot machen, was ich sehr gut finde, weil man einfach seine Gaben entdeckt, weil man auch lernt, von einer Gruppe zu sprechen und weil man auch einfach so dieses, die Sozialverantwortung übernehmen lernt.
1: Wo macht ihr das da und was macht ihr genau?
0: Ähm, das ist immer auf dem, also im, also wenn es das Wetter zulässt, ist das bei hans marschwitzer straße ähm, also wo das Altersheim hinten ist, da auf dem Spielplatz zwischen den Blöcken. Äh, wir sind zwei Stunden da, wir haben einen Anhänger voller Spielsachen dort stehen. Um, und auch Bierbänke und so weiter. Und dann gibt es immer irgendwelche Spielangebote, es gibt immer irgendwelche Bastelangebote und zwischendrin gibt es einen Snack, irgendwelche Kekse, was zu trinken. Ja, so das ist so das Grundprogramm. Manchmal macht man dann was Größeres, irgendwelche kleinen Geländespiele oder so weiter. Und
1: wird das gut angenommen?
0: Ja, das wird sehr gut angenommen. Auch jetzt letzte Woche zum Beispiel wieder, also das ist halt cool, wir dürfen ja bis 14 Jahre auch gerade in Corona-Zeiten arbeiten. Wir waren letzte Woche 45 Teilnehmer. Wow. Also, das wird, wir werden da überrannt. Und das war auch von Anfang an etwas, als wir das erste Mal da waren. Da hatten wir nur eine Hüpfburg dabei zur Premiere. Äh, aber waren gleich 40 Kinder. Und es sind meistens nur die Kinder aus dem Block drum rum. Also, da wären noch viel mehr Kinder, die man erreichen könnte, wenn man noch öfters hingehen würde oder so weiter. Aber da fehlt uns gerade Kapazität.
1: Ja. Und sag mal, du bist seit 2014 in Bad Belzig. Fühlst du dich mittlerweile als Belziger? Also, ist das hier Heimat für dich?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich, wenn man von weit weg kommt und die Familie weit weg ist, auch immer so eine Sache. Also ich fühle mich wohl und ich fühle mich auch als Belziger. Und da hilft natürlich auch mein Job, dass man mittlerweile einfach durch die Arbeit so viele Leute kennenlernt. Wir haben uns kennengelernt. Man kennt aus dem Rathaus viele, von den Vereinen viele und so weiter. Und das hilft sehr, sich hier zu Hause zu fühlen. Ob es die Heimat für immer wird, weiß ich nicht. Das müssen wir einfach mal gucken. Aber unsere Kinder sind hier geboren. Das sind echte Brandenburger. Sind die schon. denn
1: hier im Krankenhaus auch? Nee, geboren? in nee. nee, die
0: sind dann leider in Brandenburg an der Hafen geboren, weil also unser Felix ist im 2015 geboren und der ist ähm, da ist kurz vorher die Geburtsstation hier leider dicht gemacht worden. Wir hätten es gern gemacht zu Fuß ins Krankenhaus, aber mussten dann halt dann doch 40 Minuten Auto fahren, was natürlich nicht so cool ist, aber ist halt so. Genau. Von dem her, also die kennt es ja gar nicht anders, für die ist Bad Belzig gerade Heimat.
1: Und was machst du so in deiner Freizeit dann am liebsten hier?
0: Oh, in meiner Freizeit hier. Also wenn du hast ich, keine Freizeit. Ja, ich habe <lacht> hab meine Familie. Also ich verbringe viel Zeit von meiner Freizeit mit, meine, mit meinen Kindern, dass ich einfach mit denen Zeit habe. Ähm, ich probiere, ein bisschen Sport zu machen. Ähm, genau, was kann ich so als Freizeit hier empfehlen in Bad Belsig? Ja, also das ist so eigentlich mein Hauptding. Und dann mache ich... Ähm, so Gerne auch so Kreativsachen, also Videotechnik, irgendwelche solche Sachen mache ich. Auch in meiner Freizeit gerne. Gehe in meinen Keller, tue ein bisschen Handwerken, Rumwerkeln, Kabel löten. So. Das ist auch gut zum Abschalten.
1: Ja, ich glaube.
0: Mal was mit den Händen machen. Das ist ja immer so, also wir machen ja schon auch ab und zu was mit den Händen in unserer Arbeit, aber das ist ja nicht so was, wo du von jetzt auf nachher einen Erfolg siehst. Ja. Da tut es auch mal gut.
1: Und glaubst du, ähm, die Arbeit mit Jugendlichen, glaubst du, die ist schwieriger in der Stadt als auf dem Land oder andersrum? Oder kann man das eigentlich gar nicht vergleichen?
0: Also Ich glaube, dass die äh, in der Stadt schwieriger ist. Also richtig, Großstadt. Ne? Also jetzt nicht Bad Belzig Stadt, sondern Bad Belzig ist für mich Land. Ähm, weil eben du in der Stadt nochmal eine viel größere Konkurrenz hast. Auch in viel, also nochmal ganz andere Angebote. Und es auch unübersichtlich ist, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Ich habe jetzt nie in der Stadt gearbeitet und gelebt. Man denkt ja da immer so in seinen Kiez. Sagen ja, alle Großstädtler, da ist es dann auch wie ein Dorf. Aber ich finde es halt übersichtlich. Ich habe hier eine Zahl vor Augen, ich habe Leute vor Augen. Ich, wenn ich im Jugendland am Fenster stehe, sehe ich, wer da in die Schule geht. Das ist irgendwie überschaubar. Genau. Von dem her finde ich das dahingehend leichter. Mobilität ist natürlich zum Beispiel wieder ein Thema, was hier schwieriger ist. Ne? Man muss einfach mehr Zeit im Auto verbringen oder in Kauf nehmen, dass man sich aufmacht. Also zum Beispiel, wenn wir ähm, mittwochs immer im Jugendclub in Ragösen sind, wo wir als DVDM tätig sind, muss man halt immer die 20 Minuten hinfahren und wieder zurückfahren. Und ähm, das ist aber so ein bisschen ein Überbleibsel aus meiner Arbeit im Oderbuch, wo wir mit diesem blauen Bus immer in die Dörfer gefahren sind dass ich es total wichtig finde, dass man auch hingeht und nicht nur sagt, ja, ihr könnt da herkommen. ja herkommen, sondern dass man gerade zum Beispiel nach Ragösen geht, was ja auch geografisch gut gelegen ist. Es gehört noch zur Stadt Bad Belzig, aber es ist auch anders. Unterschiedlich. Also jetzt die letzte Zeit schwächelt es eher. Da sind es immer so nur fünf Leute, aber wir waren auch da schon 15 mhm. und Hochzeiten. Das ist ein selbstverwalteter Jugendclub in Ragösen und es geht natürlich auch ein bisschen dahin, äh, äh, hängt ein bisschen davon ab, wie gut die gerade laufen. Also wenn die gerade viele Jugendlichen sind und sich gut verstehen als Kollege, dann kommt die natürlich auch mittwochs, wenn wir da sind. Und wenn da nicht so viele Beziehungen sind, dann kriegen wir das auch nicht an einem, einem Tag alles ausgeglichen. Ja.
1: Also wir halten mal fest, es braucht größere Räume.
0: <lacht> das darfst du gerne festhalten, ja.
1: Und äh, wer sich engagieren möchte, kann das gerne immer tun und sich bei euch melden. Einfach, Einfach mal melden. im Jugendladen
0: eine vorbeikommen. Alle äh, vorbeikommen, wenn wir offen haben, anrufen.
1: Ja, Jetzt muss ich noch eine Sache fragen. Ähm, der Jugendladen ist ja, wird verwaltet sozusagen ähm, oder Träger ist der Christliche Verein junger Menschen. Ja, genau. CVJM. Ähm, es gibt sicherlich Leute oder weiß ich nicht, Jugendliche, die denken, oh Gott, muss ich jetzt hier beten? Oder äh, keine Ahnung. Kommt es vor, dass ihr dem auch gegenübersteht? Also so Vorurteilen oder Klischees. Und, und ist das so? Muss man bei euch beten?
0: Ja, nee, also bei, <lacht> bei uns muss man natürlich nicht beten. Ähm, als wir die Arbeit übernommen haben, ne, also wir als CVM du hast ja vorher mich als Jugendmitarbeiter der Kirche auch vorgestellt, aber ich bin ja mit einer halben Stelle bei der Kirche und mit einer halben Stelle beim CVM angestellt. Und als CVM machen wir ähm, seit drei Jahren jetzt die Jugendarbeit für die Stadt. Und die ist vereinbar, dass die neutral stattfindet. Und das ist auch so. Also bei uns muss keiner getauft sein, bei uns muss keiner beten. Wir Mitarbeiter sind fast alle Christen, aber das tut ja nicht weh. Das ist ja einfach, muss man damit lernen umzugehen, dass verschiedene Weltanschauungen etc. da sind. Genau. Und von dem her ist da wirklich jeder sehr gern eingeladen. Und wir haben auch wenig Punkte, wo wir merken, dass das hinterlich ist. Also es gibt schon immer... Aber eher von Erwachsenen meistens auch so die Frage, ist es gut, wenn ein christlicher Verein das macht und so weiter. Aber gerade bei der Studie zum, oder bei dieser Befragung, die wir da gemacht haben, haben wir diese Frage auch gestellt. Stört es euch, dass ein christlicher Träger das macht? Und ich glaube, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, es waren 80 Prozent das oder 90 Prozent, die das völlig egal war. Mhm. Und das finde ich auch gut, weil das ist im Prinzip, wir ähm, sind alle Menschen und es geht darum, so eine gewisse Toleranz, guten Umgang miteinander haben.
1: Das ist doch ein wunderbarer Abschluss.
0: Als <lacht> das ist <freundlich. lacht>
1: Vielen Dank, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, gerne wieder.